0: Hoy ya es un día lleno de alegría En la vida yo te invito a vibrar Con estos consejos, amigos y emociones Que en tu podcast los podrás escuchar Es el momento de estar conmigo ¿Qué
2: tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y los saludo felizmente otra vez desde la Ciudad de México grabando este podcast para compartir con todos ustedes. El día de hoy estoy súper contenta de tener aquí en el estudio a una destacada actriz mexicana de cine, teatro y televisión que es muy conocida por sus participaciones tanto en películas como en series y en telenovelas como Corona de Lágrimas yo no creo en los hombres, despertar contigo, entre muchas, muchas otras más. Pero lo más importante es que tengo el privilegio de llamarla mi amiga. Vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida a la queridísima Elizabeth Gindi.
3: Antes que nada, quiero compartir con... Con quien me esté escuchando, que es un gran honor estar frente a Maite Pride. Ay, Eli, por es favor. Mucho para mí, no me voy a tomar mucho, muchas palabras, pero voy a decir que Maite es un ser humano que sabe vencer obstáculos. Entonces, si estás cerca de Maite, ¡aprendes! <risa> Eso me gusta, Miel, es eso me gusta, eso me gusta. Cuando me estoy así, ay, qué floje, Maite, Maite. <ríe> me da mucho
2: gusto, Miel y ¿sabes qué? Sobre todo que me encanta conocer la parte humana de tu personaje, porque siempre que te vemos en la tele, en el, en, en películas, en obras de teatro, vemos a esta estrella. Vemos a esta mujer que está interpretando algún papel. El, el más reciente que tuve la oportunidad de verte en el teatro hace poco tiempo, en esta maravillosa obra que hiciste, que se, se me acaba indecente, de decir, indecente. Exactamente. De Paula Vogel. exactamente. Eh, interpretabas un personaje fuerte, duro, eh, pero dentro había esta bondad. Y yo creo que muchas veces en la vida, las mujeres tenemos que aparentar ser fuertes, ser duras, pero dentro. Somos estos seres vulnerables que necesitamos amor, cariño, protección, cuidado, etcétera, etcétera. Mucho,
3: sí, sí. Porque además a veces es uno más vulnerable. Sí. De lo normal, digamos. Sí. O sea, bueno, yo he sido especialmente <risa> vulnerable desde chiquita.
2: Ajá.
3: Ya sabes, mis hermanas decían, no, 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 que no vive en el diecisieteavo piso. Papá se va a echar por la ventana.
2: <risa> Oye, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu infancia? mi infancia mira
3: yo creo que nuestra generación podemos decir que tuvimos una infancia difícil en cuanto a que nos educaron sí o sea la educación es un tema que ahora pues se ha diluido en las nuevas generaciones
2: pero te refieres por rebeldía a, educación, a una
3: educación como de disciplina de hay éticas hay normas que que, que que te puedes rebelar contra ellas, pero antes de rebelarte tienes que ver qué efecto positivo hacen y la verdad es que te enseñan a vivir mejor sí, con los demás. Claro. son pequeñas cosas que ahora los niños no les exigen. Sí. Entonces en el exigir hay, hay, hay una rebeldía y hay un esto, pero finalmente acabas entre paréntesis educada, ¿no? Sí. Pero ahora eh, eh, me doy cuenta. Que la rebeldía, que es, yo soy muy rebelde, pero hay que ver contra qué te rebelas. Sí. O sea, a veces es mejor que los niños tengan esa educación. Entonces, fuimos una generación, siento yo, bueno, yo soy más grande que tú, de mucho rigor. Sí. O sea, aunque tuvimos todo y, y, y pero pero sí como que la mi padre era un ser muy exigente. Sí. Y pues me enseñó desde desde la cuna, yo creo, ¿verdad? Porque sí. una amiga me de, una amiga bailarina me decía, quiero ser como tú, haces esto y esto, y además trabajas en esto, y yo le digo, te tendría que haber educado mi señor padre, porque si no, no da uno. ¿no?
2: Exactamente. Y eso es lo que yo pienso que es, como parte del despertar de la conciencia que estamos llevando a cabo los seres humanos el día de hoy, es aprender a reprogramar Ciertos comportamientos Ciertas normas Cierta ciertas humanidad que nos, que, nos, que nos impusieron Ya sean nuestros padres o las personas que nos educaron Porque era lo que la sociedad Requería en ese momento Entonces sí. Cuando vamos creciendo y vamos creando conciencia de lo que nosotros creemos que está bien para nosotros mismos, porque nosotros lo sabemos, cuando ya aprendemos a conectar con esta sabiduría divina maravillosa, entonces puedes decir, ok, ¿sabes qué? Yo creo que se vale cortar este patrón, se vale romper este patrón, porque para mí, hoy por hoy,
3: es lo que me conviene. Claro. ¿No? Exacto, pero se necesita para ello, mira, sí... Si... Sí, para algunas gentes, pero para el normal, que no se toman el tiempo de detenerse y meditar y cuestionarse. Es una sociedad que no se cuestiona como nosotros. Mira, yo agradezco a alguien que le regaló a mis papás un piano. Sí. O sea, mi mamá pudo haber dicho, pues, yo no sé nada de música, mi papá igual. O sea, gracias a ese piano, sí. todas somos músicos. Fíjate. Y yo agarré el camino de la pintura. Y de, o sea, fue mi camino al arte. Lo importante que es, en la infancia, como sea, inculcarles algo de arte. Porque es lo que te abre a la sensibilidad y no a la tecnología. La parte creativa. La parte espiritual. Claro. Porque esa parte espiritual, con tanta pantalla, no hay tiempo. Sí. Porque con la pantalla parece que haces mucho y haces poco. Sí. Entonces, sí. la distracción es todos. O sí. sea, me incluyo, obvio, que yo antes era muy no el no al celular, no ya. Sí. trato, sí. trato, trato. Sí, pero
2: tenemos también que vivir pero, en la actualidad.
3: Por ejemplo, sí, pero hay un sí. límite, un espacio que necesitamos para ese o cantar o bailar o no sé, Maite. Sí, para pero lo que esas... me hace feliz a mí es eso. Esos Exacto. minutitos, ese ensayo que tuve un, o sea, algo que te desconecte. De lo, que, de lo que te da una cosa tec eh, 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 tecnológica En lugar de crearlo tú con tu cuerpo Y tu conciencia y tu ser humano Sí Eso es, porque si no no puedes Mira, por ejemplo, ahorita eh, Puse una canción mexicana En el, en el estaba viendo yo Los Barandales, ya sabes Esas canciones mexicanas sí. antiguas y, y les dije, perdón, le voy a pagar Y empiezan todos en el ovino Por favor, déjalo tiene, tenemos hambre de lo que éramos también, claro. nuestra música nuestros valores, todo eso se ha ido a una música claro, horrible claro. tecnológica con letras perdón, o sea me gustan las oigo, bailo, o sea no, no, no estoy en contra de eso, pero se ha perdido mucho lo otro, la tecnología por ejemplo, eh, terminamos las... Eh, terminamos la obra de teatro de y sí. e hicimos una fiesta de, des, de, de, de cerrar y llevé a mis músicos. Sí. Bueno, ¿qué implicó la, la música en vivo? Claro. Que todos, absolutamente todos cantaran. El jefe de audio, el jefe de producción, la productora, el directo, o sea, todos cantaron. Claro. Eso para el alma, está muy bien poner tu, tu iPod o tu iPad o tu, ya me entendiste. Sí. Pero te digo, hay algo que tenemos que luchar por rescatar la humanidad humana, no sí. sé cómo sí, se sí, llama, sí, 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 la sí. que canta, la que baila, la que, la que goza en vivo. Sí, eso es lo que. Es.
2: Absolutamente y me encanta lo que estás diciendo. Tengo que tomar una breve pausa ahorita porque sí. ya llegó el momento, pero vamos a regresar y quiero que me platiques de los orígenes o de los inicios de la parte creativa de Elizabeth Gindy. No se vayan amigos, esto es arriba con Maite y volvemos después de esta pausa. Que en tu radio no encontrar. Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Y el día de hoy estamos conociendo la interesantísima historia de esta gran actriz mexicana, Elizabeth Kindy. Fíjense que yo... Mi productora me pasó algunas notas de lo tuyo y cuando leí esto, lo voy a leer tal y como sale en Wikipedia en el en el internet. Y dice, Elizabeth Gindi inició su carrera en 1999 realizando una participación en la película Message in a Bottle, protagonizada por Kevin Costner. Casi me caigo desmayada.
3: Cállate, o sea, yo dije, Cállate, me amiga,
2: yo no sabía esto! Cállate ver, cuéntame, desmayada! Cuéntame. Cállate.
3: Y no nada más lo conocí. Sino que hice el ridículo con él.
2: Oh, a ver, cuéntanos <risa> eso porque esa parte me gusta.
3: Mira, el director de la película era Luis Mandoki. Y Luis Mandoki fue mi ex marido. Fue tu marido, ahora sí, es ex marido. es ex marido. ¿Sí? Entonces, llego con Kevin Costner yo sintiéndome y le digo, I am Elizabeth Guindy, ex-wife of Luis Mandoki. Okay. Ay, no, 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 no. Me vio así como, estará inventando esta loca. ¿Quién se presenta así? Pues sí. <risa> bueno, ya después llegó Luis y le dijo, ¡Sí, es verdad! Es mi, ex esposa. Es mi ex esposa. Qué divertido. ¿Y qué fue trabajar con Kevin Costner? Cuéntanos. Pues en las escenas estuve con Robin Wright. Ok. Y con Alfred Molina. Ok. O sea, English actor, wow. O sea, entonces, mira, fue muy interesante observar, porque estás no de personaje principal, pero tiene ese personaje, digamos, de sostén en esa escena, que no eres la protagónica ni el, ni el de reparto, ni siquiera. Sí. Era yo la directora del periódico. Sí. Y este, Pero tienes que estar. Sí. Porque si no, ¿me entiendes? Entonces le trabajé mucho, aunque sean... Mis pequeños personajes que me han tocado en la vida... Sí. Me han enseñado a trabajar más el pequeño. Sí. Más. Sí. O sea, más que, que el más. Sí. Porque tienes que hacer equilibrio con los que ya están más. Claro. ¿Ya claro. me entiendes? Sí. Entonces me ha tocado esa suerte de que he aprendido de los grandes. Sí. Observo. Sí. No, me ha tocado ver a mira. A Susan Sarandon. A ahorita House of Cards, que es. Kevin, Kevin. Space. Lo vi en mi nariz en un corto, porque siempre he tenido esa suerte. Sí. Meg Ryan, este, su pareja que... Grandes celebridades. Siempre con las grandes celebridades. Mira, ese es algo que me ha tocado en la vida. Es una estrellita que me da la vida. Sí. Desde chica. Yo no sé. Ok. Me hice amiga de la maestra de mi hermano, que hasta la fecha es mi mejor amiga. Pilar Fernández, que fue directora de orquesta, nos pusimos a estudiar chelo juntas, se fue a, 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 a Stuttgart con el grande, grande director de orquesta del mundo, de la vida, de todas las épocas, Chely Bidake. ¿Pero a poco tú sabes tocar cello? Claro, bueno, ya, ya no toco, pero esa fue mi carrera.
2: ¿Cómo crees? Yo sí. eso tampoco me lo sabía. Oye, a ver si me das unas clasecitas, yo muero de ganas de aprender a tocar Amo. cello. Y yo soy también. muy buena maestra. Ah, no, sí me consta porque cuando iba a grabar yo, <risa> les voy a contar aquí un chisme, cuando íbamos a grabar después de la pandemia que se me ocurrió hacer estas mañanitas en rap, con un grupo de amigos, le hablé a él y le dije, a ver Eli, cochéame, ¿no? Porque yo sé que tú eres muy buena maestra, y ahí me estuviste cocheando para ver para cómo salía, voz, sí. y la verdad que quedó padre, quedó bien ah, al la final de cuentas, sí, sí. así que sí me consta que eres una gran maestra, pero ¿cómo empezó la vocación de
3: actriz tuya? La vocación de actriz, ay. Yo creo que no sabía yo que era mi vocación. Eh, es que no sé de, de qué edad empezar, pero yo tocaba el piano en mi casa. Tenía un maestro que me decía que yo tenía talento para ser compositora. Entonces yo, pues, con esa me casé. Y después, y también pintaba con sí. Robin Bond. Y yo quería ser pintora. O sea, ya me entendiste que no, cuando Tenés me Tenías una parte
2: creativa y no sabías por dónde. Y no ir.
3: sabía por dónde agarrarla. Hasta que un día voy a Bellas Artes y veo a un rumano, eh, Radu Aldulescu, rumano, tocando el chelo. ¡Ah! Me enamoré. Dije, ¿qué es eso? Pero tocaba precioso, imagínate. Quiero estudiar chelo. Y me puse a estudiar chelo. Pum, acto seguido voy a otro concierto. Y está tocando Luis Claret, ahijado de Pablo Casals.
0: Okay. Y en esa
3: época en Bellas Artes ibas atrás, saludabas a los músicos, o sea, no es como ahora que no te dejan ir a saludar. Y entonces le digo, pues es que yo con usted quiero estudiar. Y dice, bueno, yo estoy en París, no sé qué. Me fui a vivir con Luis a Inglaterra, donde él hizo su carrera de cine. Y yo tocaba chelo, Ok. Y me iba a estudiar, tomaba el barquito de Londres, hasta todas mis travesías con él. Chelo pesado, no sí, como el claro. que no pesa. Tac, tac, tac. Y estudié con él. Entonces, ese era mi, digamos, a lo que yo aspiraba a llegar a ser una violonchelista. Uh -huh. Compañera de Jimena Jiménez Cacho. Ok. La hermana de Daniel. Ok. Daniel era un bebé. Y este, nos fuimos a estudiar. Después cambió mi vida el rumbo de, de lo artístico. Y por X dejé el chelo. Dejé el sueño Imagínate yo, mi mente como A veces cuando eres joven tomas decisiones Bueno, ¿qué son? ajá Y este y de ahí dejé el cello Y luego después de cuatro años regresé Pero al mismo tiempo Me empezó la pasión por la ópera okay. Tenía una cuñada, Adriana Díaz de León okay. Y yo iba a todas sus óperas a todos, Y yo me, y me empezó Y yo, yo quiero cantar y ahí también con mis cuñadas, con Cecilia Díaz de León, empecé a cantar Las Rancheras.
2: Ok. Sí, ¿Y? porque además tengo que interrumpirte, pero para todos ustedes que nos escuchan, busquen las canciones que tiene interpretadas Elizabeth Guindy, porque tiene una voz realmente privilegiada. Ay, y además, además de que tienes una voz privilegiada, cantas con un sentimiento Ay. y con una pasión que verdaderamente haces que todos te volteen a ver y que todos de verdad nos emocionemos tanto que te aplaudemos hasta que te, te, te estamos aplaudiendo, gracias, aplaudiendo, aplaudiendo, gracias, pero de gracias. verdad,
3: impresionante. El canto es, el sentimiento del que tú hablas es la educación que me dio mi maestro Rubén Esparza, que era cuando cantas, platícalo. No me lo, o sea, tienes que ser cantante, pero no me lo cantes, platícamelo. Entonces, vas platicando lo que vas sintiendo en ese momento. Claro. Entonces, hay como una honradez ahí, que es lo que hay que ambicionar, digamos. Claro. Porque uno tiende al show. Ah,
2: ah, no, pero, pero la verdad es que lo hace súper bien. Gracias. Y yo te voy a pedir, porque ya me tengo que ir a una pausa, pero después de la pausa, una estrofita nada una más. Una estrofita. Así, apasionada, estrofita. con amor. Una Para que, que la gente diga, wow, qué padre. No se vayan porque al regreso... Nuestra queridísima Elizabeth Guindi nos va a regalar una, una estrofa de alguna canción con mucho cariño. Esto es Arriba con Maite, soy Maite Prida y regresamos enseguida.
0: Hoy ya es un día lleno de alegría, en la vida yo te invito a vibrar.
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y me encuentro acompañada por Elizabeth Guindi el día de hoy, quien está entonando, como pueden escuchar por allá atrás, porque le pedimos que nos cantara, por favor, una pequeñita canción. ¿Qué nos vas a cantar,
3: Mieli? Ay, una estrofa. Una estrofa. Maite, bueno, la que primero se me vi... Hay dos, una muy rancherita y una muy rancherota. La ver, rancherota. La te rancherota, te sí. sí. Entonces, es este... ¿Las rejas no matan? Y dice así. hasta en mi propia cara, coqueteabas mi vida. ¿Qué será mis espaldas y yo presa por ti. Unos guardias me han dicho que tú ya andas perdido. Y que ya ni te acuerdas lo que hiciste
0: de mí. ¡Ay!
2: <risa> qué bonito, qué bonito.
0: Mira
2: qué, lindo, mira, qué lindo. De verdad que me encanta y sabes lo que me gusta mucho de tu de tu trayectoria, que eres una mujer muy polifacética. Poli, poli, polifacética poli. a morir. ¿Te gusta eh, la cantada, la cantada, la bailada, la, bailada te, la, actuación, la, pintada, la actuación, la pintura. O sea, todos estos componentes creativos, como digo yo, todos los aspectos divinos femeninos, los tienes.
3: Se fueron dando, sí. Siempre Se fueron. Y los has sabido cultivar. Siempre he pensado que es mejor saber desde pequeño qué es lo que quieres. Porque así, como decía María Calas, lo que no aprendiste antes de los 15, baby, ahí vas por el camino. Pero realmente para, para apropiarse de un oficio... Sí, sí es una recomendación que es mejor que afoques a los niños en su camino, que, que escojan ellos, por supuesto, sí. pero sí apoyándolos hacia ese camino porque después de los 15 aprendes, pero no igual. Sí,
2: bueno, sí, de ciertas cosas y ciertas cosas no, tengo que estar en desacuerdo porque yo pienso que el ser humano aprende desde claro. que nace hasta que muere claro. y la misma persona que es a los 15 años no es a los 30 ni a los 45 porque las experiencias van enriqueciendo nuestras vidas claro. y nos van llevando por diferentes caminos. Yo te lo digo, hoy por hoy sí tengo en mi mente planeado aprender a tocar cello, porque es algo que siempre ah. me ha encantado. Sé tocar la guitarra, pero cello me parece un instrumento padrísimo y sí me gustaría hacerlo. Y una queridísima amiga mía que acaba de fallecer hace poco, a los 94 años, empezó a aprender francés. Wow. Yo le dije, ¿pero por qué lo aprendes ahorita? Y me dijo, porque ahorita tengo tiempo. Entonces, eso me gusta y eso me gusta utilizarlo como ejemplo tienes seguido. Toda la razón. Porque de verdad sí. que, que no somos las mismas personas. Y sí, yo creo que los valores fundamentales con los que crecemos los seres humanos hasta los 15 años son los que se quedan con nosotros de por vida. Que a veces se empañan, que a veces... Sí, sí, hay sí. sí. Sí, pero es lo que tenemos, esa es nuestra esencia. Pero a seguir aprendiendo toda la a vida. A seguir Milly. aprendiendo. Sí. sí es,
3: ¿Qué sí. proyectos tienes ahorita? Tengo, mira... Tengo dos proyectos que abundan que, abunda, que, que, que invaden mi mente. A ver. Uno es un proyecto que ya empecé con el director Carlos Bolívar. Sí. Es colombiano que vive en España. Lo conocí en la pandemia en un curso. Y me encanta su manera de ser, de dirigir, nos entendemos. Hay mucha química. Es un trabajo en el que voy a inspirado en un libro que escribió mi hermana Sofía Busali que se llama Mi nombre es Lucía, sobre la hija de Lucía, de James Joyce. Ok. Ese es un plan, pero... Como me llegó la telenovela, acepté la telenovela. La historia está impresionante, no me arrepiento. Uh -huh. eh, porque lo importante es estar en un proyecto que te apasione. Claro. Sino ¿para que lo agarras? Claro. ¿me entiendes? Pero pues no conoces cuando aceptas. Claro. Conoces un poco la trama. Pero ahora le empecé a leer, está fantástica. Ok. Fantástica, interesante, muy bien escrita. Entonces estoy emocionada. Esos dos proyectos. Tengo que terminar un disco que tengo desde antes de la pandemia que no he terminado. Sí. Entonces, ya están grabadas con la guitarra de mi maestro, pero me falta poner la voz. Y me acaban de invitar a otro proyecto de teatro muy interesante, de una eh, autora mexicana, dramaturga, Camina Narro, y el director sería Rodrigo Johnson. Entonces, esta es una e invitación que me acaba de hacer.
2: ¡Padrísimo! Ajá,
3: estamos felices. Y me
2: encanta porque, ¿sabes qué? Tú eres la personificación de una mujer luchona, trabajadora, apasionada y que sigue viviendo cada día intensamente, y no, eso me fascina. Igual que tú, <risa>
3: yo la veo y digo, ¿a qué horas? Me, me canso de ver a Maite, de cómo se mueve para arriba y para abajo, y digo, bueno, me ganó, esta sí me ganó. <risa> no, pero la verdad es que es padrísimo podernos sentir vivas, Exacto. podernos seguir sentir activas. La eh... voluntad, ¿no? Es, es cuando yo veo a mis amigas que están en otro camino de, ay, es que no puedo, es que se murió mi mamá, es que sin te faltó la línea de la voluntad, ábrela y se acaba todo ese no puedo. Exacto. Pero hay que abrirla. Exacto. Punto. La Exacto. voluntad, sin voluntad no haces nada, ni ejercicio. Absolutamente,
2: o sea, miel. ¿Qué le puedes decir a alguna chica o chico joven que nos esté escuchando ahorita y que diga, wow, yo quiero ser así cuando sea grande? Lo
3: más importante es aprender a desarmar todos los días lo ya aprendido y volver a empezar desde cero. Entonces, ahí descubren cosas nuevas. Hay cosas que nos han enseñado que están integradas en nuestras células, en nuestro inconsciente, en nuestro cerebro. Pero que si las desarmas, ya después puedes tomar lo que no sabes qué es lo que necesitas cada día. Es un ejercicio, ¿no? Absolutamente. O sea, desarma, detente... Y siente lo que necesitas para ser feliz a ti y a los demás, porque eso de ser feliz para uno mismo tampoco, ¿eh?
2: Claro. O sea,
3: es como que en conjuntito.
2: Es que si eres feliz tú, lo proyectas Ajá, sí, y los es, demás es, o los que están alrededor tú Ayúdame no lo a
3: ayudarme y ayudar. Exacto. Las dos. sea, de un lado, pues después ya es mucho tarde.
2: <risa> Oye, ¿y tu faceta de
3: abuelita? Es la mejor del planeta. Esa no tiene comparación con nada. Más que con el día que di a luz. Eh,
2: y me consta, eh, ¿Y me consta, consta que no tiene comparación porque si hay una abuela dedicada, eh, viajera para acompañar a las nietas Adóremé. en donde estén, a verlas bailar, a verlas cantar o a verlas recitar, es Elizabeth Guindy.
3: Y mi así consuegra. Que, sí. Estamos a la par eh. Sí. Bueno, pero a mí no me consta nada ah, la, bueno, la, la consuegra, así consuegra, que a mí ¿sí? la que me consta
2: eres tú. Y de verdad que me encanta eh, y digo, ay, qué padre, qué padre tener esa relación porque yo tuve una relación increíble con mi abuelo. ¿Con mi abuelo? Con tu abuelo, sí. los
3: abuelos.
2: los abuelos. ¿Qué es que los abuelos son,
3: en la vida? son es que eh, son muy importantes. Sí. Mira, mi abuelita nos daba así, si te lo ganabas y te hacía sufrir, no sé qué, una cajita de chiclets. Sí. Ese era su tesoro, ¿no? Sí, claro. fui a, La fui a saludar y le dije, gracias por las cajitas de chiclets que nos dabas.
2: Fíjate, qué padre, qué bonito. Miel, ¿y dónde te puede seguir la gente?
3: Elizabeth Guindy...
2: En Elizabeth, Elizabeth Yindi, en,
3: en Instagram. Y
2: en Facebook. Y en Facebook. Buenísimo, Eli. Pues se nos ha acabado el tiempo. A mí me encantaría seguir platicando contigo. A mí también. Pero esto queda el compromiso de que vas a regresar sí, a otro. Obvio, vas obvio. a regresar a otro. Con, Amigos. Oh yo me despido de ustedes en esta edición de Arriba con Maite. Gracias por haber compartido con nosotros lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es precisamente nuestro tiempo. Soy Maite Prida. Eli, muchísimas gracias, muchísimas Elizabeth Guindy. Muchísimas
3: gracias. Ha sido un gran honor estar junto a este ser de luz, Maite
2: Prida. Muchas gracias, mi Eli. Entonces, nos vemos Vamos. y nos escuchamos en el siguiente de la serie. Hasta pronto.
0: Hoy ya es un día lleno de alegría, en la vida yo te invito a vibrar, con estos consejos, amigos y emociones que en tu podcast los podrás escuchar, es el momento de estar contigo, de conocer.